0: Rizoma, 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 rizoma. 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 Un espacio de divulgación, innovación y periodismo científico con sello uniminuto.
1: Hola de nuevo. Yo soy Alejandro Lopera Y yo Robinson Espejo Yo soy docente de la
2: Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto Y yo soy el nuevo estudiante de Rizoma Estudio comunicación social y periodismo en Uniminuto y estoy cada vez más cerca de graduarme. A mí me gusta el pan, la leche y las cosas bien hechas. A mí me gusta salir a pasear, probar nuevos platos
1: y asumir nuevos retos de conocimiento. Muchas cosas han pasado desde que publicamos nuestro último episodio. Por ejemplo, la llegada de Robinson y también la renovación de nuestro equipo de producción con nuevas voces
2: que conocerán muy pronto. La generación de nuevo conocimiento también avanzó en Uniminuto. Y de eso hablaremos en nuestros nuevos episodios de Rizom. Hoy, por ejemplo,
1: retomaremos el tema del último episodio que publicamos. Las noticias falsas, las desinformaciones y las verdades que se usan para mentir. Oiga, Robinson, ¿usted cuántas veces se cuestiona si realmente sabe algo o si solo cree que lo sabe pero es mentira? Mejor dicho, ¿cada cuánto usted se cree el cuento de que se las sabe todas?
2: Pues, Alejo, la verdad a mí me pasaba muy seguido, pero con el pasar del tiempo y estudiar y estudiar, cada vez siento que soy más crítico.
1: Sí, y eso es bueno, porque entre más sabes, seguramente a veces te sientes un poco más tonto o crees que eres mucho más sabio. De eso vamos a hablar un poco más adelante, porque justamente los psicólogos hablan acerca de algo que llaman el efecto Dunning-Kruger.
0: Es la impresión que todos tenemos, incluso pues, yo mismo, y todos, es algo que no varía.
1: Él es Gérard Brunner, sociólogo y profesor de la Universidad de París-Diderot, también conocida como París 7.
0: Es decir, que se sabe más sobre muchos temas de lo que en realidad uno sabe. Uno se cree más sabio de lo que uno en realidad sabe, porque lo que uno sabe realmente cabe en una mano. Hemos... Es muy poco, y esta impresión que tenemos de haber entendido, de haber comprendido, constituye también una incitación para tomar la palabra en, re en las redes sociales.
1: El profesor bruneac visitó nuestro país entre finales de marzo y principios de abril de 2022, gracias a la gestión del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto y de otras universidades en Colombia. Lo que acabamos de escuchar hizo parte de una de sus conferencias en Bogotá. Alejo, ¿cómo era ese efecto del que hablaba el profesor? ¿El efecto qué? Ah sí, el efecto Don Incruga. Bueno, vamos a dejar un enlace en los comentarios de este episodio por si alguien quiere saber más sobre esto. ¡Ah, listo! De una. ¿Y ese va a ser el tema de nuestro nuevo episodio de Rizom? Pues, no necesariamente. En esta ocasión hablaremos sobre la visita del profesor Gerard Brunner a Colombia, de la comisión que lideró por encargo del presidente de Francia y de algunas de las conclusiones del informe que presentó sobre lo que él llama la Ilustración Negada. El profesor Gérard Gounier recibió un encargo directamente del presidente de Francia, Emmanuel Macron, en 2021. Su misión era conformar una comisión de expertos que elaborara recomendaciones para enfrentar el problema de la desinformación. Esto por cuenta de escándalos como el de Cambridge Analytica o por situaciones como la toma del Congreso de los Estados Unidos por parte de algunos seguidores de Donald Trump. Entonces, ¿la idea de esa comisión era encontrar soluciones para enfrentar estos problemas? Sí, señor. En un tiempo récord de tres meses, la comisión redactó un informe con 30 recomendaciones. Algunas de ellas son muy específicas, tanto así que sugieren cambios en la legislación vigente y, pues, por supuesto, esto en Francia. Otras son un poco más generales y hablan acerca de la importancia de ayudar a la sociedad a construir un espíritu crítico. Mm, con razón terminamos hablando de por qué a veces sentimos que no las sabemos todas cuando en verdad no es así. Sí, digamos que este episodio se inspira en varias de las recomendaciones del informe de la Comisión Brunea.
2: Pero antes de hacer sugerencias y para no caer en la falsa idea de que tenemos todas las respuestas, primero hay que comprender el problema que se tiene que resolver. ¿Esa comisión dijo algo acerca de por qué las mentiras se propagan tan rápido ahora?
1: Pues el profesor que en una de sus conferencias trató ese tema con un muy buen nivel de detalle. Todo empieza por cuenta de los avances en la tecnología y también en la sociedad. Prácticamente
0: todo el mundo... Gracias a los progresos de la ciencia, gracias a los progresos de la productividad laboral y de las luchas sindicales, posibilidad de vacaciones, pagadas, fines de semana en el ámbito laboral, etcétera. Gracias a todo eso, nuestra disponibilidad mental ha crecido muchísimo, ha aumentado. ¿Qué significa disponibilidad mental? Sencillamente se refiere al tiempo que tenemos disponible, las 24 horas del día, cuando uno extrae el tiempo laboral, el tiempo biológico, porque hay que dormir, hay que comer, el tiempo doméstico para las labores domésticas, etc. En fin, el tiempo que queda ahí es un tiempo que ha aumentado sensiblemente.
2: Mejor dicho, tenemos más tiempo para perder en
1: redes sociales. Pues no creo que eso sea realmente lo que haya querido decir el profesor Bruner, pero bueno, va por ahí. Por ejemplo, en Francia la jornada laboral es de 35 horas a la semana. En Colombia, una ley aprobada el año pasado cambiará la jornada laboral en el país, que pasará de 48 a 42 horas.
2: Entonces, si trabajamos menos horas, tendremos más tiempo para nosotros para nuestras familias, para nuestros pasatiempos y otras cosas, ¿verdad? Y
1: hasta para perderlos metidos en redes sociales, seamos francos. Pero hay una buena noticia que también debemos tener en cuenta y es que el profesor Brunner también mencionó algo varias veces en su visita a Colombia. Además de
0: esa disponibilidad mental, tenemos lo que es una disponibilidad de la información, porque no esto, bueno, tener tiempo libre o disponibilidad de cerebro está bien, pero se necesita disponibilidad de información y ella eh, ah, progresó, avanzó a un nivel gigantesco, casi inimaginable.
2: Y gran parte de esa información hoy por hoy circula en redes sociales. Así es la cosa.
1: No hace muchos años la posibilidad de decir algo públicamente estaba reservada a unos pocos. O eras una persona muy importante en la sociedad y te hacían entrevistas para saber qué pensabas sobre algo, o tenías un medio de comunicación propio, como una radio, un periódico o un canal de televisión. Como eso era muy caro, pues claro, eso no era para todo el mundo.
2: Pero ahora... Muchos de nosotros tenemos teléfono móvil con conexión a internet. Y ahí es donde revisamos Instagram, Facebook, TikTok o cualquier otra red social donde tenemos un perfil. Y ahí posteamos y opinamos sobre todo. Pero no solo eso, sino que la información
1: disponible aumenta cada vez más rápido. Cuando esto comenzó pensábamos que íbamos hacia una sociedad del conocimiento. Y ese es un término que muchos docentes de nuestra facultad usamos en nuestras clases. Pero ahora tenemos más datos a nuestra disposición y nuestros cerebros no son tan eficientes a la hora de procesarlos. Ahí es donde comienza el problema de las noticias falsas. Aún si pensamos que nosotros buscamos la información, es la información la que nos busca a nosotros. Sucede que en algunas circunstancias el cerebro,
0: nuestro cerebro, le pide a uno que se concentre, que le ponga atención a esa otra, en esa, a esa, a esa otra información. Imaginemos, por
1: ejemplo, que estamos en una celebración muy elegante, no sé, en un cóctel, por ejemplo. Y como es normal, pues se arman grupitos de personas que se ponen a hablar entre sí y esas cosas. De repente, en uno de esos grupos, alguien dice nuestro nombre. A uno le llama la atención. Y
0: de pronto,
1: o se voltea
0: para ver quién está diciendo, ve, hay alguien que está hablando de mí. Y uno, en cambio, estaba pensando que no está oyendo esas otras conversaciones. Ahora, si alguien dice sexo. Seguramente ahí también nos llamará la atención porque algo que está profundamente escrito, inscrito en nuestro cerebro de mamífero nos llama la atención y nos lleva a buscar esa información a pesar de nosotros mismos. Pensábamos que no estábamos escuchando, pero es algo como que nos jala, nos lleva a poner atención.
2: Entonces, por cuenta de cómo funciona nuestro cerebro, le terminamos prestando más atención a ciertas cosas que, se supone, no nos interesan en lo más mínimo.
1: Y una de esas cosas que nos llama la atención, así no queramos, es la posibilidad de una agresión. ¿Cuántas veces no nos hemos quedado viendo una pelea que se arma en la calle? Incluso si alguien insulta a otra persona en redes, eso nos llama la atención. Así pensemos que se trata de una bobada. ¿Y eso cómo nos afecta a la hora que se difundan noticias falsas, Ale. Bueno, pues intentemos formular un ejemplo algo extremo, pero posible. Supongamos que algún amigo nuestro publica en redes sociales que, a ver, yo qué sé, que la Tierra es plana. Puede que por lo que algunos de nosotros aprendimos en el colegio, pues nos parezca absurdo semejante cosa. Así que otro amigo comenta esa publicación diciendo algo como, oiga, no sea torpe o algo así. En resumen, se inicia una discusión entre dos amigos nuestros por cuenta de si la Tierra es redonda o plana. Eso llama nuestra atención. Y los algoritmos de las redes lo saben. Así que con el tiempo nos aparecerán más publicaciones que generen polémica por cuenta de si la Tierra es redonda o es plana. El problema es que si no mantenemos un espíritu crítico, puede que nosotros mismos también terminemos creyendo que la Tierra es plana, a pesar de que sabemos desde hace siglos que la Tierra es redonda. Claro, ya entiendo. Pero hay una cosa que está pendiente. ¿Qué es eso de la ilustración negada? Ah, sí, la ilustración negada. Bueno, sigamos con el asunto de si la Tierra es redonda o plana. Durante muchos años, la Inquisición condenó la idea de que la Tierra girara alrededor del Sol. Galileo Galilei fue obligado a vivir en el exilio por cuenta de afirmarlo, basado en las ideas de Nicolás Copérnico. Y tanto Copérnico como Galileo usaron su propio espíritu crítico para comprobar lo que firmaban. Cuando llegó la Ilustración hacia el siglo XVIII, el discurso que logró imponerse como estrategia para conocer y describir el mundo fue el método científico. Eso significaba anteponer la razón por encima de las creencias, como pasaba en la época de la Inquisición. Hoy en día tenemos pequeños grupos de personas con posiciones extremas, incluso violentas a veces. Por cuenta de las redes sociales, estas ideas radicales se expanden como los rumores en un cóctel, pero muchísimo más rápido y a más personas. Lo grave es que muchas de esas ideas cuestionan el conocimiento que hemos adquirido gracias al método científico. Y claro, no nos vamos a devolver a la Inquisición, pero sí si es de alguna manera una negación de todo lo que significa la Ilustración.
2: La gran conclusión de este episodio es esta. Hay que mantener siempre un espíritu crítico frente a lo que leemos, incluso frente a lo que escribimos. Y dudar en todo momento hasta de lo que creemos que sabemos. Y eso, por supuesto, incluye todo lo que decimos en este podcast. De eso se trata la ciencia, de cuestionar para que avance el conocimiento. Este
1: podcast fue producido por Robinson Espejo y por mí, Alejandro Lopera. También contamos con el apoyo de otras personas en diferentes áreas para la realización de este episodio de Rizoma. Tomás Durán, director general de investigación del Parque Científico de Innovación Social de Uniminuto, fue la persona que coordinó la visita del profesor Gerard Bronner a Colombia.
2: La profesora Lina Leal es quien lidera el proyecto de periodismo científico de nuestra facultad. Mariana Torres y Valentina Espinel también hacen parte de Rizoma. Las conocerán muy pronto en nuestros nuevos episodios.
1: Adriana Carvajal se encargó de capturar nuestras voces. Muchas gracias, Adriana. La música original de Rizoma fue creada por Daniela Niño. También incluimos fondos musicales tomados de la página Free Music Archive bajo licencia Creative Commons. Rizoma es un podcast
2: de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Minuto.